0: Musk verwendet sie. Kim Kardashian angeblich ebenso. Abnehmspritzen versprechen raschen Gewichtsverlust. Fachleute bewerten sie als Game Changer im Kampf gegen Adipositas. Wie wirken diese Spritzen aber? Welche Nebenwirkungen gibt es und wieso wird der Kampf gegen ein paar Kilo zu viel für Diabetes Betroffene zum Problem? Diese Fragen klären wir in dieser Episode von Ist das gesund? Mein Name ist Martina Marx und ich begrüße Sie zu unserem Medizin-Podcast. Mir gegenüber sitzt Julia Mader. Sie ist Expertin für Diabetes am Universitätsklinikum Graz. Hallo, Dr. Mader. Guten Tag. Schön mit Ihnen zu sprechen. Gut. Wir starten jetzt gleich. Also Abnehmspritzen liest man und hört man äh, ja tendenziell sehr viele im Moment in den Medien. Diese Wirkstoffe, diese Präparate sind aber eigentlich als Diabetesmedikamente entwickelt worden. Meine erste Frage ist also: Was machen denn diese Präparate bei Diabetespatientinnen und Patienten?
1: Genau. Die Medikamente kommen aus dem Diabetesbereich und wirken dort insbesondere am Magen-Darm-Trakt. Dort erhöhen sie einerseits die Ausschüttung vom Insulin und hemmen auf der anderen Seite die Ausschüttung vom Glucagon. Und das sind beides Hormone, die sehr stark auf den Blutzuckerspiegel der Menschen mit Diabetes bzw. auch der allgemeinen Bevölkerung auswirken sich. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, eben, dass sich der Blutzuckerspiegel normalisiert. Und darüber hinaus haben sie aber auch noch andere Wirkungen und zwar einerseits wirken sie auf die Magenentleerung und hemmen diese und auf der anderen Seite durch diese langsame Magenentleerung erhöhen sie das Sättigungsgefühl. Mhm. Neben den Wirkungen im magen darm haben sie noch Wirkungen auch aufs äh, Gehirn und dort gibt es auch die Auswirkung, dass sie das Sättigungsgefühl erhöhen.
0: Okay. Das heißt, ich muss weniger oft, also ich habe das Gefühl, ich muss weniger oft was zu mir nehmen. Aus diesem Grund nehme ich auch weniger zu mir.
1: Genau, also das ist quasi der schöne Nebeneffekt, der eigentlich jetzt gar nicht einmal ähm, primär, glaube ich, angedacht war. Der Vorteil ist eben, dass wir dadurch weniger Nahrungszufuhr haben und dadurch auch die Gewichtsreduktion. Weil diese beiden anderen Effekte, über die wir vorher mhm. gesprochen haben, die. Ausschüttung vom Insulin und die Ausschüttung vom Glukagon, auf die sich das Medikament auswirkt, das sind ja nicht die beiden Substanzen, die jetzt quasi direkt einen Effekt aufs Körpergewicht
0: haben. Mm -hmm. ähm, jetzt gibt es da verschiedene Begriffe, die herumschwirren: einerseits Semaglutid, Liraglutid, Vegovi, Saxenda, Ozempic. Was bedeuten diese Begriffe und wieso sollte man sie eigentlich nicht vermischen?
1: Also wir haben jetzt mit sehr vielen verschiedenen Begriffen hier zu tun. Und die ganzen Namen, die mit Glutid enden, das sind quasi die Namen, die in der Fachwelt genutzt werden. Das sind die Wirkstoffnamen. Das sind eben die Namen, die sich darauf beziehen, welche Art von Medikament es ist. Die anderen Namen wie Osempic, Wego wie Saxenda sind die Handelsnamen. Und mit denen werden die Präparate dann in weiterer Folge beworben. Diese Präparatnamen müssen von der Industrie so gewählt werden, dass sie nicht wirklich darauf zurückschließen lassen, ähm, welchen Effekt sie auf den Stoffwechsel, beziehungsweise welche Art von Medikament das ist. Also deswegen haben wir da mhm. etwas kreative Fantasienamen zum Teil. Also
0: sie dürften nicht heißen, besser abnehmen.
1: Genau. Okay. Um Und es darf natürlich auch, und es darf natürlich auch sich nicht mit einem äh, anderen Präparat zu ähnlich sein. Also, das heißt, die modernen Medikamente, die erkennt man insbesondere daran, dass die Namen immer fantasievoller werden. <lacht> ja.
0: ähm, Diabetes Typ 2 kann mit Adipositas einhergehen. Ähm, was, wie hängen denn diesen, diese beiden Erkrankungen zusammen?
1: Genau, also bei der Adipositas haben wir natürlich einen Überschuss an Fettgewebe, an insbesondere ähm, viszeralem Fettgewebe. Und die Menschen haben dann zum Teil auch einen erhöhten körpereigenen Insulinspiegel. Also das heißt, sie wirkt, das körpereigene Insulin wirkt zum Teil nicht ganz so gut. Das ist ähnlich wie bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, wo wir auch ähm, erhöhte eigene Insulinspiegel haben. Heißt aber nicht, dass jeder Mensch mit Adipositas auch gleichzeitig einen Typ-2-Diabetes hat. Das sind die Leute, die wir früher als healthy äh, Adipositas-Personen beschrieben haben, also gesunde Personen mit Adipositas. Wobei wir, wir eigentlich in letzter Zeit schon drauf gekommen sind, dass Adipositas per se schon eine Erkrankung ist. Also dass es zwar nicht unbedingt immer eine Kombination zwischen Diabetes und Adipositas geben muss, aber ähm, auch die Adipositas per se nicht gesund ist. Das heißt, die Adipositas kann natürlich negative Auswirkungen haben, einerseits durch das zu hohe Körpergewicht auf die Gelenke, also natürlich, dass Leute mit sehr hohem Körpergewicht leichter Probleme mit Kniegelenken, Hüftgelenken haben, weil ja natürlich die Gelenke nicht dafür ausgelegt sind, so ein hohes Körpergewicht den ganzen Tag durch die Gegend zu tragen. Hm. Zusätzlich Menschen mit Adipose, das natürlich auch ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Also wenn man da an Schlaganfall und Herzinfarkt denkt, muss man nicht unbedingt einen Diabetes dabei haben, um auch da einem höheren Risiko ausgesetzt zu sein.
0: Mhm. Welche äh, äh, Erfahrungen haben Sie denn mit Ihren Patientinnen und Patienten mit diesen Präparaten gemacht? Mit Die dies gibt es ja noch nicht so lange, dieser, dieser, äh, also Wegovi bzw. Liraglutid gab es, glaube ich, vorher, vor Semaglutid.
1: Okay, genau. Also Liraglutid gab es ja jetzt schon fünf Jahre, ungefähr mm. fünf, sechs, sieben Jahre auf dem Markt also, und das war eben das erste Präparat, das glaube ich eine sehr gute äh, Wirkung bei uns im Diabetesbereich erzielt hatte, wie sich die Präparate unterscheiden. Also das, ähm, die ursprünglichen Substanzen, wie das Liraglutid, musste man täglich spritzen, die Weiterentwickelten Präparate, wie zum Beispiel eben das Dulaglutid ähm, oder das Semaglutid, muss man nur mehr einmal pro Woche verabreichen. Das ist natürlich dann auch ein deutlich erhöhter Komfort für die betroffenen Patienten und Patientinnen. Und wenn wir jetzt daran denken, welchen Effekt diese Medikamente haben, also am Anfang waren wir so ein bisschen äh, im Zweifel, so wie gut wird das funktionieren, wie werden die Leute das tolerieren, wenn denen dann so übel ist, dass sie die ganze Zeit abbrechen müssen. Und da haben wir auf den Konferenzen noch so ein bisschen gewittelt, ja, kein Wunder, dass die Leute abnehmen, hm. wenn allen die ganze Zeit schlecht ist und keiner was essen kann. Aber was man sagen muss, eigentlich pendelt sich dieser Effekt meistens so nach ungefähr ein, zwei, vier Wochen ein. Und die meisten Leute tolerieren dann die Medikamente sehr, sehr gut. Wir haben auch die Möglichkeit bei einigen der Präparate, das aufzudosieren, also das heißt nicht mit der vollen Dosis zu starten, sondern das langsam quasi zu steigern, damit die Toleranz besser ist. Und die Nebenwirkungen sind meistens nicht so stark, dass die Leute wieder mit der Therapie aufhören. Mhm. Im Hinblick auf die Effekte sehen wir, dass das Körpergewicht sich eigentlich wirklich vor allem in den ersten Wochen äh, schon anfängt zu reduzieren und dass die Leute so ungefähr 5, 6, 7 Kilo mit den bisherigen Substanzen abnehmen. Ja, hängt natürlich auch ab vom äh, Ausgangsgewicht. Mhm. Auf den Stoffwechsel haben wir dann natürlich auch eine sehr schöne und starke äh, Auswirkung. also Das heißt, die Senkung von Blutzucker, die wir da erreichen können, sind ungefähr, wenn wir es in äh, den HB1C-Einheiten ähm, besprechen wollen, 1,5 äh, Prozentpunkte. Also das heißt, da sinkt der Blutzucker schon relevant äh, auch ab darunter.
0: Mhm. Das heißt, die Lebensqualität erhöht sich äh, durch diese Medikamente massiv?
1: Genau, also was auf jeden Fall der Vorteil ist, ist sicher die äh, Gewichtsreduktion, die sich positiv auswirkt. Dadurch wird einfach schon einmal der Stoffwechsel besser, wird der, ähm, die Blutzuckereinstellung besser. Und wie wir vorher schon kurz angeschnitten haben, wir haben ja bei den Leuten mit Typ-2-Diabetes insbesondere schon zu viel körpereigenes Insulin. Und dieses körpereigene Insulin wird durch dieses glp 1 effizienter nutzbar mhm. im Körper. Also das heißt, der Körper produziert wird besser nutzbar.
0: Mhm. Jetzt gibt es, also Sie haben es schon angesprochen, äh, vor allem in den ersten Wochen äh, Übelkeit erbrechen. Ähm als, als Nebenwirkungen. Es gibt auch. Es gab letzte Woche eine Meldung, wonach die äh, Europäische Arzneimittelagentur quasi untersucht, ob diese Stoffe, also Semaglutid, ich glaube es ist in dem Fall nur Semaglutid, ähm, mit einem erhöhten Risiko von Schilddrüsenkrebs einhergehen. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, aber ist da aus Ihrer Sicht was dran? Also diese
1: Diskussion gab es schon früher mal mit dem lira mhm. und das war ein Urspr Mal Daten äh, eigentlich aus dem Rattenmodell, sofern ich mich jetzt richtig erinnere. Also beim Menschen selbst hat man da jetzt kein äh, erhöhtes Risiko mhm. gesehen. Weiters gab es noch die Diskussion Richtung Pankreatitis und Pankreaskarzinom, äh, wobei man auch hier sagen muss, Menschen mit Typ-2-Diabetes neigen einfach ein bisschen mehr zu Pankreatitis. Das ist hauptsächlich eben durch ähm, Steine im äh, Abflusssystem von der Gallen- und Pankreas äh, hm. Sech, quasi. genau, also also quasi Steine, die sich einerseits hm. in die Gänge äh, von der ähm, Gallenblase oder eben vom Pankreas äh, legen können und die führen dann zu Pankreatitiden. Und auch das Pankreaskarzinom hat ein bisschen mehr äh, Inzidenz bei Menschen mit Typ-2-Diabetes im Gegensatz zur Bevölkerung ohne Typ-2-Diabetes. Mhm. Also inwieweit er wirklich ein von den Medikamenten kommt, kann man wirklich noch nicht abschätzen mhm. sagen.
0: Ähm, wir hören ja von äh, Leserinnen und Lesern, die Diabetespatienten sind, dass es aktuell sehr schwierig ist, an diese Medikamente zu kommen. Äh, bevor wir jetzt zu diesem eigentlichen Problem kommen, unter welchen Voraussetzungen werden denn diese Medikamente verschrieben? Also es gibt zwei
1: Einsatzgebiete. Das ursprüngliche Einsatzgebiet ist der klassische Typ-2-Diabetes, wo wir eben die Verbesserung des Stoffwechsels erreichen wollen. Und was es jetzt auch gibt als Einsatzgebiet, ist eben das Übergewicht der Adipositas. Und weil eben die Adipositas ein sehr, wie sagt man, emotional behaftetes Thema für die Betroffenen ist, glaube ich, gibt es dort auch durchaus starke Anreize, das Medikament sich verordnen zu lassen. Mhm. Und im Diabetesbereich kämpfen wir, glaube ich, vor allem damit, dass das mit vielen Privatrezepten, wo die Personen selbst den vollen Preis bezahlen, in den Apotheken eingelöst wird, weswegen dann weniger für den Typ 2-Diabetesbereich zum Teil übrig bleibt. Und die Indikation beim Typ 2-Diabetes aktuell, wo die Erstattung dann auch wirklich gegeben ist in Österreich, wäre eine nicht ausreichende Diabeteseinstellung mit ähm, zwei anderen Tabletten, mhm. ja, mit denen man zuerst eben starten sollte. Mhm. Trotzdem ein HB1C über äh, 8 Prozent. Also das heißt, wir wollen ja eigentlich einen HB1C von 7 bis maximal 7,5 Prozent erreichen. Und wenn der zu hoch wäre, würde man das erstattet bekommen. Bei gleichzeitig aber auch einem Body Mass Index von 30 was dem Adipositas entspricht. Mhm. Von den Leitlinien her könnte man schon früher einsetzen. Ja, also das heißt, eigentlich würde nichts dagegen sprechen, schon ab einem HBNC von 7,5 oder auch einem Body Mass Index ab 25 zu starten. Das sind natürlich relativ teure Präparate. So hat man sich dann auf einen Kompromiss in der Erstattung geeinigt. Mhm. Und das sind eben die Kriterien, die wir vorher gerade besprochen haben.
0: Teilen Sie die Erfahrung, dass die Medikamente für Diabetes-Patientinnen und Patienten schwer zu bekommen sind im Moment? Ähm, ja, also nicht nur jetzt die gelbe 1 äh, analoger, zum Teil
1: betrifft es auch die Insuline. Das hat einerseits mit den Produktionsstätten zu tun, die noch nicht auf vollen Kapazitäten zum Teil laufen. Dann gab es noch Probleme mit einer Anlage, glaube ich, in den USA, wo äh, die Standards von der FDA nochmal hinterfragt und kritisiert worden sind, weswegen dieses eine Werk im Moment äh, geschlossen ist. Und eben auch das zusätzliche Problem mit der Verpackung dieser Materialien. Also es ist nicht nur rein der Wirkstoff, der äh, knapp wird, sondern das sind ja zum Teil auch Pens, die Einwegprodukte sind, mhm. wo es keine Misalte-Variante gibt. Und das relativ komplex zu herstellen ist, weil natürlich die Dosierung richtig erfolgen muss. Und damit haben wir dann an mehreren Stellen Engpässe. Und wir haben wirklich die... Problematik, dass wir nicht alle Menschen mit Typ 2 Diabetes damit ausstatten können. Das heißt, die Firmen haben von sich aus Warnungen herausgegeben, dass wir nicht zu viele Leute neu einstellen sollen aktuell, damit wir zumindest die Leute, die schon auf der Therapie sind, wirklich noch weiter versorgen können.
0: Mhm. Ähm, kommen wir jetzt zurück zu Diabetes zu Ihrem eigentlichen ähm, Schwerpunkt. Rund 800.000 Personen in Österreich leben mit dieser Erkrankung. Es gibt zwei Typen, Typ 1 und Typ 2. Von Typ 2 haben wir jetzt schon einiges besprochen. Können Sie uns kurz die wichtigsten Unterschiede erklären zwischen Typ 1 und Typ 2?
1: Genau, also früher hat man ja immer vom Typ 2-Diabetes, vom Altersdiabetes gesprochen und vom Typ 1-Diabetes, vom äh, jugendlichen Diabetes. Und ich glaube, da mittlerweile haben wir jetzt wirklich keine klaren Altersgrenzen mehr, wo welche Diabetesform auftreten kann. Der Typ 1 Diabetes ist die Form, die durch Autoimmunprozesse ausgelöst wird. Das heißt, wo sich die körpereigenen Abwehrzellen, die sonst zum Beispiel bei Infektionen zum Tragen kommen, gegen körpereigenes Gewebe richten. Und in dem Fall richten sie sich gegen die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse. Und dadurch kommt es zu einer Zerstörung dieser Zellen und der Körper kann nicht mehr genug eigenes Insulin produzieren. Mhm. Und da ist schon der wichtige Unterschied: die Menschen mit Typ 1-Diabetes brauchen quasi lebenslänglich eine Therapie mit Insulin. Ja, also da hilft jetzt nicht, wenn man eine Tablette gibt, da hilft es nicht, wenn man ein gelbe 1 gibt, sondern die sind wirklich auf das Insulin angewiesen, um den Blutzucker im äh, Normbereich oder halb nahe am Normbereich halten zu können. Auf der anderen Seite beim Typ-2-Diabetes besteht meistens eben gleichzeitig eher ein höheres Körpergewicht, besteht meistens eine oder besteht immer eine Übersekretion vom körpereigenen Insulin. Der Körper ist nicht mehr so empfindlich auf dieses Insulin und man muss schauen, wie man den Körper eben empfindlicher macht aufs Insulin. Und da kann man sehr lange Zeit mit. Medikamenten, die entweder zum Schlucken sind oder eben mit den Gelbe 1 Analoger arbeiten, bevor man vielleicht im Verlauf auch ein Insulin braucht. Und ob man ein Insulin braucht, hängt dann eben davon ab, ob sich über die Zeit, durch die Überanstrengung dieser Bauchspeicheldrüse, immer mehr Insulin zu produzieren, auch die Zellen kaputt gehen. Ja, Das gibt es schon, wo man dann einfach nicht mehr genug eigenes Insulin produziert. Oder eben, wo neben... Erkrankungen auftreten, wie beispielsweise eine sehr schlechte Nierenfunktion oder Probleme mit äh, Verträglichkeiten von Substanzen, wo man dann auch wirklich ein Insulin einsetzen muss.
0: Mhm. Jetzt steigen die, die Diabetes-Diagnosen weltweit, auch in Österreich. Ähm, das ergab auch, ga, ergab auch eine Studie der Medoni Graz. Ähm, die Krankheit wird sehr oft äh, zu spät erkannt. Auf welche Anzeichen muss ich denn entweder als Betroffene selbst oder als Angehörige, im Fall von Kindern vielleicht, ähm, achten?
1: Genau, also gerade bei Kindern ist natürlich so, dass die, das Auftreten eines Diabetes relativ häufig sein kann. Also, das ist sicher die häufigste endokrinologische Störung im Kindheitsalter. Und da gibt es auch wirklich schöne Plakate, die mittlerweile herausgegeben sind von den diversen Diabetesgesellschaften, weil natürlich das ein sehr tragischer und dramatischer Verlauf sein kann. Die Symptome, die am Anfang auftreten, sind häufig eben, dass die Kinder vermehrten Durst haben, dass die in der Nacht äh, sehr häufig aufs äh, Klo gehen müssen oder dass auch Kinder, die schon eigentlich keine Bettnässer mehr sind, plötzlich wieder mit dem Bettnässen anfangen. Zusätzlich kommt es auch zu einem äh, Gewichtsverlust, weil einfach wirklich das Hormon, das ja auch für wirklich den Stoffwechsel sehr, sehr wichtig ist, das Insulin nicht in ausreichender Menge vorhanden ist. Und gefährlich wird es dann, wenn man das eben zu lange nicht erkennt und zu lange untherapiert lässt, weil nachher kann es zu einer Übersäuerung des Körpers kommen, zu einer Ketoacidose, die auch dramatische weitere Auswirkungen haben kann. Das kann bis zum Koma äh, führen, das kann zu einer Hirnanschwellung führen und wirklich dann auch bleibende Schäden verursachen, wenn man nicht rechtzeitig auf diese Symptome achtet. Beim Erwachsenen ist der Verlauf meistens nicht ganz so dramatisch, weil einfach diese Zerstörung der beta meistens nicht ganz so schnell äh, einhergeht. Da haben wir wirklich Leute, die zwar die Diagnose eines ähm, Diabetes schon haben, aber wo einfach dieser Verlauf so langsam ist, dass es das vielleicht schleichend über ein
0: paar Monate geht. Bei den Kindern kann das wirklich dramatisch innerhalb von Wochen gehen. Da gab also gerade bei den Erwachsenen haben wir ja auch den Begriff der Prädiabetes, glaube ich. Genau, aber
1: bei der Prädiabetes, den haben wir eher eben beim, oder eigentlich beim Typ 2 Diabetes hm. und nicht beim Typ 1 Diabetes. Hm. Also diese quasi dramatischen Symptome haben wir jetzt eher beim, hm. beim Typ okay. 1 Diabetes. Okay. Im Unterschied dazu beim Typ 2 Diabetes hätten wir schon natürlich auch die erhöhten Blutzuckerwerte. Die entstehen aber meistens relativ chronisch. Das heißt, die Leute bemerken das oft auch gar nicht. Die haben vielleicht dann wirklich so Wundheilungsstörungen oder vermehrte Infekte, ein bisschen einen Leistungsabfall und wissen aber gar nicht einmal, dass sie einen Diabetes haben. Also dort ist meistens der Verlauf nicht ganz so dramatisch. Wir haben jetzt zum Glück in Österreich wirklich auch die Möglichkeit, bei der Vorsorgeuntersuchung einen HB1C zu messen. Also ich glaube, das sollten wirklich wir wirklich nutzen, dass wir nicht nur auf spontan Blutzuckerwerte achten, weil mhm. oft kommen die Leute gerade zu ihren Routineuntersuchungen nüchtern, weil vielleicht auch noch ein Ultraschall geplant ist und man dann äh, quasi alles in einem äh, Ansatz äh, durchuntersucht. Und ein nüchtern Blutzuckerwert, der normal ist, heißt ja nicht, dass man ja nicht vielleicht doch eine Neigung zu einem Diabetes hat. Also so gesehen, dieses Screening auf Diabetes macht schon Sinn und sollte man wirklich nutzen, nachdem das jetzt eine Kassenleistung geworden ist.
0: Mhm. Ähm, wie sieht denn aktuell eine zeitgemäße Behandlung von Diabetes aus? Wie lebt man damit?
1: Genau, da gibt es auch wieder die Unterschiede, wenn wir eben den Typ-1-Diabetes und den Typ-2-Diabetes gegenüberstellen. Vielleicht fangen wir beim Typ-1-Diabetes an. Beim Typ-1-Diabetes ist es am allerwichtigsten, dass die Menschen mit Diabetes und gerade bei Kindern auch natürlich das Umfeld sehr gut vertraut sind mit dieser Krankheit, also dass die wissen, auf was zu achten ist und gut geschult sind. Und da haben wir natürlich sehr moderne Therapieformen schon, also wenn man das mit den früheren Zeiten vergleicht, wo man wirklich noch die Insulin mit Spritzen verabreichen musste und Sachen auch selbst auskochen musste und nur den Harnzucker messen konnte, sind wir da jetzt wirklich schon sehr, sehr mit guten Methoden ausgestattet. Das heißt, es gibt einerseits Insulinpens mit modernen Insulinen, die einerseits als kurzwirksame Insuline zu den Mahlzeiten verabreicht werden und Profile haben, die schon relativ nahe an das körpereigene mhm. Insulin herankommen. Zusätzlich braucht man ja auch im nüchtern Zustand als Mensch mit Typ 1 Diabetes eine Insulintherapie und Insulinzufuhr, also das ist den basalen Insulinbedarf muss man dabei abdecken und da gibt es jetzt Insuline, die man einmal am Tag verabreichen kann. Und die haben wirklich einen sehr langen, flachen Wirkverlauf, dass man meistens eigentlich sehr gut über diese 24 Stunden mit sogar einem Toleranzfenster von zwei bis drei Stunden auskommt. Wenn man zum Beispiel am Wochenende länger schlafen möchte und unter der Woche zu einem früheren Zeitpunkt aufsteht. Zusätzlich gibt es Insulinpumpen, über die man dann eben kurz wirksames Insulin zuführen könnte. Und da würde dann so über eine Basalrate, nennt man das auch, dass langwirksame Insulin sehr bedarfsgerecht abgegeben werden können. Man kann das dann auch mit Sensoren kombinieren, beide Therapiearten, wo man nicht mehr mittels Fingerstechen den Zucker messen muss, sondern kann das dann eben kontinuierlich im Unterhautfettgewebe messen. Und dort würde dann eben der Sensor einen Wert anzeigen können. Diese Sensoren werden entweder am Bauch oder an der Hüfte oder am Oberarm getragen. Und können auch mit dem äh, Mobiltelefon benutzt werden. Also das heißt, da muss man nicht unbedingt äh, fremden Personen gegenüber zeigen, dass man einen Diabetes hat. Also das mhm. kann auch schon sehr, sehr diskret gehandelt werden. Und diese Sensoren sind insofern sehr praktisch, weil wir natürlich dann ein 24-Stunden-Bild bekommen äh, und Unterzuckerungen, die wir vielleicht früher nicht gesehen haben oder zu hohe Werte, die wir früher nicht gesehen haben, dargestellt bekommen würden. Zusätzlich können die ähm, Sensoren Alarme auslösen, wenn der Zucker zu hoch oder zu niedrig ist und können auch mit Vertrauenspersonen verlinkt sein, also das heißt gerade bei Kindern oder hm. bei älteren Leuten sehr, sehr hm. wichtig, dass man dann äh, dort auch Alarmierungen an die Eltern beispielsweise abgeben kann. wenn der Gefahr im Verzug ist.
0: Das heißt, man kann schneller auch die, die, die Therapie anpassen, man kann schneller reagieren. Man
1: kann die an genau, oder auch wenn wirklich eine schwere Hyperchemie mm. auftreten mm. würde, die Rettung äh, dorthin schicken oder jemanden benachrichtigen, der dann der Person helfen kann. Und was es noch gibt, und das sind jetzt die quasi neuesten Entwicklungen, das sind die äh, automatisierten Insulindosierungssysteme, auch künstliche Bauchspeicheldrüse genannt, die es jetzt wirklich auf den Markt geschafft haben. Da haben wir in Österreich derzeit zwei Systeme verfügbar und es gibt auch noch diese große oder mittelgroße Community der Do-It-Yourself-Looper, also Leute, die sich ihren, ihre künstliche Bauchspeicheldrüse selbst entwickelt haben, weil sie vielleicht andere Pumpen oder andere Sensoren miteinander kombinieren möchten oder den Algorithmus ein bisschen personalisieren möchten über das hinaus, was quasi ein Medizinprodukt derzeit leisten kann. Und mit diesen neuen ähm, automatisierten Insulindosierungssystemen schaffen wir wirklich eine sehr, sehr schöne Diabeteseinstellung. Also ich hoffe, dass sich das dann bald in einer Reduktion langfristig von Spätschäden auswirken mhm. wird. Weil natürlich der Diabetes ist ja nicht nur ein akutes Problem von... Hypoglykäs und zuckerungen äh, und zu hohen Blutzuckerwerten und eventuellen Koma und Ähnlichem, sondern ist ja damit verbunden, dass wenn man lange eine sehr schlechte Diabeteseinstellung hat, man dann auch Schäden an anderen Organen bekommen kann, wie beispielsweise eben an den Nerven, die die äh, Beine und Füße versorgen und dort eben dann offene Stellen bekommen kann, die bis zu Amputationen führen können. Zusätzlich ist es weiterhin in den westlichen Ländern eine der häufigsten Ursachen für Dialysepflicht und ähm, auch Erblindung noch.
0: Mhm. Das heißt, das ist im Moment sehr gut managebar geworden.
1: Genau, also man muss natürlich schon noch etwas selbst tun, aber eben wir haben jetzt wirklich sehr schöne Handwerkszeuge in der Hand, mit denen die Menschen mit Diabetes gemeinsam mit dem äh, Diabetes-Team eine sehr gute Einstellung erreichen können. Und die Leute, die wirklich jetzt, also wenn man das jetzt vom HBNC umlegt auf die Zeit im Zielbereich, die wir mit den Sensoren messen, also das ist so der neue Parameter, der auch in unseren Arztbriefen immer häufiger landet. Mhm. Äh, man kann eben die Hb1c-Werte mit einer Zeit im Zielbereich von diesen Sensoren vergleichen und da wollen wir über 70 Prozent zwischen 70 und 180 Milligramm pro Deziliter erreichen und das erreichen wir mit diesen äh, Systemen eigentlich sogar oder über erreichen wir im Großteil mit diesen Systemen, wo wir eine Zeit im Zielbereich von 80 Prozent erreichen können. Also das würde am hba 1 c ungefähr von 6,5 Prozent entsprechen.
0: Mhm. Wenn jetzt äh, der wenn Verdacht jetzt, besteht, dass sich eine Diabetes entwickelt hat, wohin kann ich mich wenden und wie wird der Verdacht abgeklärt?
1: Genau, also beim Diabetes muss man auch wieder ein bisschen so auf die anderen Merkmale der Person achten. Also wenn jetzt beispielsweise die Person auf einmal stark Gewicht abgenommen hat und dieses starke Durstgefühl besteht und die häufig, der häufige Handrang, dann ist eher der Verdacht eines Typ 1 Diabetes. Da sollte man wirklich zeitnah zumindest einmal den Hausarzt oder Kinderarzt im Jugend- und Kindesalter aufsuchen. Und da reicht uns eigentlich schon einmal die Messung vom Hb1c und vom Blutzucker, um einmal die Diagnose stellen zu können. In weiterer Folge muss man natürlich dann noch weiter abklären, welche Art von Diabetes zugrunde liegt. Bei Personen, die eher zu Übergewicht neigen, die jetzt nicht wirklich eine große Veränderung vom Körpergewicht haben, wird wahrscheinlich der Verdacht eines Typ-2-Diabetes bestehen. Da kann auch insbesondere die anfängliche Betreuung weiter in den Händen der Hausärzte und Hausärztinnen liegen, weil da haben wir ja sehr gute Therapieoptionen, die mhm. haben wir vorher noch nicht mhm. erwähnt, wo wir eben mit äh, oralen Antidiabetika sehr weit kommen. Also da haben wir das altbekannte Metformin, das eben den körperempfindlicher macht auf den Stoffwechsel, dann haben wir die s gelbe 2 hämmer die den Zucker über den Hahn ausscheiden und dann eben insbesondere auch diese gelbe 1 analoga die in unseren Leitlinien drinnen sind und die eben den Körper empfindlicher aufs Insulin machen, körpereigenes Insulin vermehrt ausschütten und Glucagon reduzieren und gleichzeitig eben dieses Sättigungsgefühl auslösen. und Eben die S-Gelte-2-Hämmer und die äh, gelbe 1 analoger haben neben ihrem Effekt auf den Blutzucker auch positive Wirkungen äh, auf das Herz-Kreislauf-System. Also das heißt, Personen, die diese Präparate bekommen, reduzieren ihr Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Zusätzlich gibt es auch Daten, dass gerade unter S-Gelte-2-Hämmer die äh, Herzinsuffizienz sich verbessert. Also die werden auch im kardiologischen Bereich mittlerweile eingesetzt und auch die Nierenfunktion zumindest stabilisieren. Also das heißt, die werden auch bei chronischer Niereninsuffizienz zur Protektion eingesetzt. Und all diese Präparate, also vor allem eben Metformin und äh, SGT 2 hemmer können durchaus auch durch Hausärzte verschrieben werden. Also das heißt, man kann wirklich die Vorstellungen bei Spezialisten und Spezialambulanzen damit bei Typ-2-Diabetes durchaus hinauszögern. Hm. GLP-1 muss natürlich noch vom Spezialisten verordnet werden, erst verordnet werden und kann dann zumindest in eine Langzeiterstattung äh, durch auch Verordnung durch Hausärzte und niedergelassene Internisten übergehen. Mhm.
0: Ähm, ich komme zu meiner letzten Frage. Äh, es gab ja zuletzt einige Studien, die einen Zusammenhang einer Covid-19-Infektion und der Entstehung von Diabetes sehen. Wie sehen Sie das in der Praxis vielleicht auch? Also sehr starke Zunahmen haben wir in der Praxis noch nicht gesehen, muss man
1: ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das betrifft wahrscheinlich auch ein bisschen mehr vielleicht die, die Kinder- und Jugendheilkunde, wo wir auch gemeinsam mit der Kollegin Fritsch von der Pädiatrie äh, das auch untersuchen möchten noch. Man sieht, weil halt natürlich ähnlich wie die anderen Viren, die beispielsweise Magen-Darm-Viren äh, sind möglicherweise zu langfristig einer Autoimmunreaktion führen können und damit eben die Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstören können. Also da kann es schon einen gewissen Zusammenhang geben. Es gibt auch die Diskussion, ob es Typ-2-Diabetes auslösen kann. Da kenne ich jetzt aber noch weniger Fälle. Also wenn, ist es vielleicht eher dadurch bedingt, dass die Leute mit schwerer Covid-19-Infektion dann auch längere Zeit hoher dosiertes Kortison bekommen haben. Ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt, kann auch eine Möglichkeit sein. Aber sicher die Möglichkeit eines Typ-1-Diabetes im Zusammenhang eben mit dieser äh, Autoimmunreaktion ausgelöst durch das Covid-19-Virus.
0: Liebe Dr. Mardert, das war meine letzte Frage, wie gesagt. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise. Ich sage auch gleich vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über Sterne in Ihrem Podcast Catcher. Und ich verbleibe mit bis in zwei Wochen und bleiben Sie gesund.